0: klik di story.ma mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan hello hello podcast network asia Hai Re, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horror <laughs> Kita akan membacakan cerita horror Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman Melalui podcast kisah horror At gmail.com atau di instagram podcast kisah horror Di instagram Ana Olive serta Google Formelnya Tersedia di Instagram podcast kisah horror Di episode kali ini aku akan sedikit bercerita ya dan sedikit promo. Yang pertama hari uh, da, per hari Minggu kemarin uh, gua udah tayang atau upload episode terbaru di YouTube. Jadi gua sekarang udah mulai nge YouTube lagi explore-explore tempat terbengkalai. Tapi eksplorinya kali ini nggak malam sih, ya sore atau siang lah ya. Karena kalau yang malam itu udah banyak banget tuh goster-goster yang yang udah eksplor malam. Jadi mungkin gue eksplor siang hari atau sore. Ya kalau misalnya kemungkinan ada malam ya malam gitu. Jadi buat teman-teman nih, kalau penasaran dengan channel Youtube aku ataupun video-video aku tentang eksplor-eksplor tapi tempat terbengkalai, kalian langsung aja bisa mampir ke channel youtube aku namanya Anna Olive, A-N-N-A-O-L-I-V-E. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sebanyak-banyaknya karena AdSense gue udah turun, jam tayang gue udah turun. Jadi gue minta bantuan kalian supaya jam tayang gue naik biar bisa AdSense lagi. Terus cerita sedihnya adalah... kan akhir-akhir ini gue udah deket banget tuh sama yang namanya Rio, Rio Bringsek, <laughs> enggak lah. Jadi uh, gue pernah cerita sama kalian kalau si Rio ini nggak suka kalau gue ngonten YouTube, maksudnya konten YouTube-nya itu yang eksplor tempat terbengkalai, yang dulu suka datang ke lokasi tengah malam sendirian, eksplor sendirian, pokoknya. apa apa sendiri dan itu kondisinya tengah malam dia nggak suka karena emang kondisinya dia satu khawatir sama keselamatan gue juga karena emang kondisi emang gue ngontennya malam dan gue sendirian yang kedua dia tuh nggak seberapa suka kalau gue terlalu terlihat di depan orang lain apa ya terlalu terlihat di publik gitu ya ibaratnya kalau gue jadi publik figur gitu dia agak kurang suka kayak gitu. Jadi kemarin tuh kayak agak sedih banget karena ketahuan gue ngonten lagi. Cuma kan gue sekarang ngontennya udah mak udah sore atau siang gitu, nggak malam. Ya tapi tetap aja sih. Gue takut kemarin udah berbeda gitu uh, obrolannya. Jadinya takut kalau gue nggak bisa deketin dia lagi, nggak bisa ngedapetin dia lagi gitu. Ya, mau gimana ya gua konten YouTube juga karena kebutuhan juga sih. Jadi, mau nggak mau terpaksa harus melakukan itu semua. Jadi buat teman-teman nih kalau emang mau bantu aku, aji. Kalian langsung aja bisa mampir ke channel YouTube aku, tonton semua video-videonya video ya. Ada video yang dulu-dulu juga. Jangan lupa like, comment, dan share. Oke? Okay. Oke, langsung aja kita baca-baca cerita horor nih dan cerita pertama ini datang dari email. Oke, bentar. Judulnya adalah Tanah Rantau Penuh Ketakutan. Keren nih judulnya. Tahun 2002, saat itu saya SD ikut orang tua transmigrasi ke Kalimantan. Daerah spesifikasinya tidak saya jelaskan untuk menjaga. Bapak ditempatkan mengabdi di pedalaman yang tanpa ada listrik dan sinyal. Perjalanan masuk ke desa tersebut sekitar dua jam, melewati hutan belantara. Jika hujan, maka alamat akan susah melewati jalan karena jalannya berbatuan namun lebih dominan tanah kuning. itu masih untung. Namun jika apes, maka akan bertemu babi hutan. Ternyata desa yang terpencil itu saat didata ada sekitar 500 kakak dan mayoritas buta huruf. Ketika dicek KTP mereka semua Islam. Namun masjid di sana menjadi rumah anjing karena kata orang sana mereka masih menyakini sesembahan. Karena nenek moyang mereka dulu melakukan itu untuk keyakinan. Dan mau mengamalkan agama Islam tidak ada yang mengerti tentang bagaimana Islam itu. Saat datang ibu saya satu-satunya wanita yang memakai jilbab saat itu. Jadi tahu banget rasanya perjuangan bapak babat alas untuk membina di desa tersebut. Singkat cerita 5 tahun kemudian Bapak bisa pelan-pelan membawa prestasi Hingga tingkat provinsi Menjadi sekolah pedalaman terbaik seprovinsi Disinilah keanehan mulai terjadi Bapak sebagai pendantang Dianggap berkuasa daripada sesepuh di desa Yang terkenal dengan ilmu nenek moyangnya Saat itu saya kelas 3 SD Saat mau tidur Sering gelisah Hawa panas tiba-tiba menjalar di badan Lalu saya melihat sosok besar hitam Matanya mengeluarkan api Saya teriak kencang Saya gedor kamar bapak ibu Namun saat ingin bicara Tiba-tiba suara saya hilang Disitu saya nangis tanpa suara Keringat sekujur tubuh Badan saya yang menggigil hebat dan saya tidur dalam pelukan bapak. Besok paginya saya bangun dengan kondisi punggung melepuh, mengeluarkan nanah, darah seperti terbakar api. Padahal sehari sebelumnya saya sehat wal afiat. Di luar nalar memang, namun ini nyata. Ibu bapak ikhtiar ber berobat ke mantri. Bawa saya ke kota untuk berobat Nihil. Saya tersiksa hampir dua bulan lamanya Semua obat saya coba Sampai saya berdoa Jika memang waktu itu umur saya akan diambil Saya siap Tuhan Dengan kondisi seperti itu Setiap mau tidur saya selalu dihantui oleh banyak makhluk aneh Ketika makan selalu muntah Hingga badan saya hanya kulit dan tulang Semua yang melihat melihat pasti akan prihatin dua bulan ikhtiar dokter dan terus berdoa akhirnya dijenguklah oleh salah satu sesepuh yang beliau memang seorang pengembara yang hidupnya di hutan dengan hewan piaraan beliau yaitu belasan anjing saya ingat betul beliau bilang seperti ini besok anak pak guru bisa sembuh ini cuma perlu disembur tapi dengan orang yang punya anjing minim 50 ekor. Dan orang itu si A. Karena untuk menemukan penduduk yang memiliki anjing banyak itu nggak sulit. Mayoritas semua memelihara hewan tersebut untuk teman berburu. Kata beliau ini kiriman sebenarnya untuk bapak saya, tapi karena doa bapak istiqomah akhirnya nggak masuk dan masuknya ke saya. Malamnya bapak ibu bawa saya ke KI, KI. Panggilan untuk orang tua Saat lihat luka di punggung Saya beliau diam sambil mengunyah sesuatu Entah apa itu saya kurang tahu Lalu bilang ke bapak Ini mau dikembalikan yang ngirim kah pak guru? Bapak tanya Jika dikembalikan akan bagaimana? Akan lebih parah dan berakhir mati mengenaskan pak guru. Karena hukum ilmu seperti ini jika dikembalikan kepada pemilik akan meminta korban. Bapak saya kaget dan bilang tidak perlu kai biar itu menjadi urusan dia dengan Tuhan. Saya hanya ingin anak saya sehat. darullah setelah disembur saya bisa tidur nyenyak malam itu. Untuk pertama kalinya dalam dua bulan. Dan luka di punggung saya lepas seperti seakan-akan itu hanya tempelan. Padahal jika luka pada umumnya akan meninggalkan bekas di kulit. Namun saat itu bersih. Itu ada salah satu dari tiga santet yang saya alami selama hidup di pedalaman. Dua lainnya lebih parah, terlihat seperti tidak masuk akal, namun memang di luar nalar. Dengan pengalaman masa kecil yang terbilang tidak biasa itu membuat saya menjadi sosok yang gampang waspada dengan sekitar, karena tanpa saya sadar terbawa ke alam bawah sadar saya. Untuk waspada tidak hanya dengan manusia, namun kita juga berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Oke, ceritanya udah selesai, guys. Hmm. Keren sih ini ceritanya ya. Kita enggak ada yang tahu untuk masalah hal-hal kayak gini apalagi itu terjadi tahun 2002. Yang tahun segitu ya, tuh gua masih kelas berapa ya? Kelas gua masuk SD 97, 98 kelas 2, 99 kelas 3, 94 kelas oh, udah kelas 6 2002, lupa. 2003 kan gua masuk SMP. Dan asal kalian tahu untuk para bocil-bocil uh, yang sekarang ngedengerin wah zaman-zaman 2002, 2000-an, 1990-an pokoknya zaman milenial itu aduh semuanya itu masih serba susah. nggak seperti sekarang sih ya. Ibaratnya itu di zaman seperti itu uh, di daerah rumahku sendiri yang ibaratnya ini sekarang udah kota ya. Kota banget udah ramai penduduk. Dulu tuh sangat sepi banget. rumah-rumah masih jarang-jarang, belum lagi kalau jam 7 itu udah udah pada apa ya udah sepi lah, apalagi di desa, kalau di desaku di daerah kediri desanya mamaku itu uh, di tahun segitu tuh masih banyak orang yang mendalami ilmu hitam, banyak banget sih. Uh, kenapa aku bisa bilang kayak gini karena dulu uh, pak Poh, apa ya bilangnya pak de pak de aku itu dulu juga pernah menjadi salah satu korban ilmu hitam tapi nggak sampai ke uh, pak deku karena emang pak deku dibilang agamanya sangat kuat kuat banget sih setiap hari kemasolah untuk azan pokoknya kuat banget lah agamanya jadi pada saat ada salah satu uh, orang nggak tahu ya mungkin tetangga desa atau mungkin tetangganya rumahnya nggak suka sama Pak Diku karena sesuatu hal dikirimlah santet tapi nggak kena kenaknya ke anaknya sama nih kayak ceritanya mbaknya ini kena ke anaknya jadi waktu itu saudaraku sampai apa ya sampai ini kurus kering kurus kering gitu nggak bisa makan jadi kalau makan itu muntah kalau makan itu muntah Tapi yang anehnya dia itu uh, makan kayak makan kecoa gitu. Mau dimakan dan segala macam. Dibilang gila enggak? Karena memang kalau ditanyain nyaut. Kalau misalnya di apa ya? Diajak ngobrol itu masih nyaut ya kayak manusia se, uh, manusia pada umumnya sih masih normal lah ibaratnya. Yang enggak normal sih ya mungkin dalam hal makannya atau mungkin Badannya kayak gitu-gitu. Sembuhnya itu eh, pada saat dia dibawa ke salah satu kiai yang terkenal di Lirboyo sana. Nah itu dibilang eh, ini kiriman santet. Akhirnya selang satu minggu santet dikembalikan, yang ngirim santet meninggal. Bukan dukunnya yang meninggal tapi yang ngirim santet. Serem kalau masalah ilmu hitam itu nggak ada matinya coy. next lanjut ke cerita berikutnya dan cerita berikutnya ini datang dari google form gantian ya cerita berikutnya ini judulnya kepala terbang uyang nih kayaknya ya kepala terbang oke okay. hai kak ana kenalin nama aku indah kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku ke, uh, ngelihat sosok kepala terbang Kejadian ini terjadi tahun 2019 dan ingat betul saat itu saya sedang dekat dengan pria asal Tasikmalaya. Sebut saja si Dia gitu ya kak. Pada suatu malam saya sama si Dia lagi video call, hanya ngobrol biasa dan posisi saya sambil tiduran di kamar. Capek tiduran, akhirnya saya posisi duduk di atas ranjang sambil senderan di dinding kamar. Dan pas di atas kepala saya itu ada tas saya yang dicantolin di paku. Asik saya ngobrol sama dia, eh tiba-tiba video call dimatikan sama dia. nggak tahu kenapa, tiba-tiba aja. Bukan karena jaringan yang nggak bagus tapi memang dimatikan sepihak. Ada rasa sedikit kesel, soalnya lagi nyerocos malah dimatikan Langsung saya chat, kira-kira begini. Saya, kenapa dimatiin ih? Eh, salah, kenapa dimatiin ih? Gitu ya. Enggak ah, takut atuh, Din nggak berani. Loh, kenapa? Emang ada apa? Kok tiba-tiba takut? padahal tadi lagi asik cerita tadi pas Vici sama kamu tiba-tiba ada kepala terbang di atas kamu Din takut aku loh dimana gak ada apa-apa kok salah tengok mungkin posisi sambil celingat-celinguk lihat atas kepala yang atasnya cuma tas ngegantung di atas kepala kamu Din Terbang dia ngelewatin tas kamu itu Kepala terbang serem banget Takut ah nggak mau Vici lagi sama kamu Loh kok gitu Masih dalam keadaan bingung Lihat sekeliling kamar Tapi emang nggak ada apa-apa nggak -apa. ada yang menyeramkan Saya keluar kamar Terus langsung cerita sama ibu Kalau tadi Vici sama si dia Terus dianya lihat kepala terbang Di atas tas Pas di atas kepalaku Ibu cuma bilang Iya itu paling cuma numpang lewat Biasanya gitu sayanya posisi bingung makin dibuat bingung sama ibu Yang santai kali jawabnya itu kepala hanya cuma lewat Terlalu banyak kejadian aneh di rumah kak Di sekitar rumah Bahkan di kampung tempat tinggal saya sendiri Banyak yang bilang emang serem Next, mungkin aku akan cerita-ceritaan-ceritanya selanjutnya. Oke, okay. thanks Indah buat ceritanya. Hmm. halu kali si cowoknya. Atau mungkin ya karena emang dianya gak mau deket sama kamu lagi nih, sorry to say ya. Uh, mungkin dia nggak mau deket sama kamu lagi. Terus dia alasannya serem. Ah, Idin. Indah apa? Indah sih namanya. Dia bilang indah kok, Din. Pokoknya gitu deh. Serem dah. In, gitu aja deh. Oh, ada kepala terbang lewat di atas kepalamu. Ih, nggak mau Vici lagi ah. nggak mau Vici lagi sama kamu. Masa lu sebagai cewek? ...tidak peka dengan omongan seperti itu, ya kan? Kalau emang dia benar-benar cowok dan gentle... ...dan emang nanggepin kamu walaupun lu masih PDKT gitu ya... ...dia bakal kayak matiin cebret. Eh, eh, hati-hati di sana ada ini, ada kepala terbang. Maaf ya aku matiin, matiin, takut. Nanti aku coba deh cari tempat lain, nanti aku fici gitu... Bukan ngomongnya kayak gitu anjrit yang bilang ah serem ah nggak mau vici lagi sama kamu tahu kan artinya apa ya artinya dia udah nggak mau gitu sama kamu dia udah nggak mau udah ketamak allah dan dia udah udah nggak mau vici lu gitu ya kak ah, mungkin sih gua kan nggak tahu tapi biasanya sih kadang itu Tanda-tanda cowok ilfil itu Atau mungkin tanda-tanda cowok ingin menjauhkan diri sama kita Itu kayak gitu Gue tuh udah pengalaman anjrit Dulu tuh gue jelek banget, sumpah jelek Sampai sekarang juga gue jelek sih Jadi gue dulu pernah kenalan sama cowok Terus janjian, masih zaman jaman SMA gitu tahu gue jelek, hitam, dekil Sampai sekarang juga masih hitam Terus uh, kayak dendanan cowok banget terus gue ketemu nama cowok kan biasanya kita tuh zaman dulu tuh masih sms sms gitu ya belum ada whatsapp belum ada bbm jadi tuh kita suka gini lu di sebelah mana gitu kan terus gue jawab kan iya aku udah di sini nih nunggu di sini nah pas si cowok udah ngecek tahu kita jelek hmm, skip nggak di nggak dihirauin bahkan yang paling parah gue pernah janjian sama cowok jaman-jaman kuliah gitu ya semester-semester semester awal lah tahu sendiri ya gue kuliah di pelayaran uh, waktu itu gue masih dekil-dekilnya lagi ya nah gue janjian tuh di mall udah kita makan tuh di mall eh pas waktu mau mau bayar eh bukan sih bukan di mall di warung warkop atau apa gitu lupa deh di mana gitu Pokoknya uh, makannya tuh, bayarnya tuh belakangan gitu. <tuh> Pas udah mau bayar, dianya tuh alasan mau ke toilet. Ditunggu lama banget gak keluar-keluar. Akhirnya ditinggal pulang dong ternyata. Dan mau nggak mau gue harus bayar. Untung pada saat itu gue ada duit. Coba kalau nggak ada duit, anjrit lah. Mana gue ditinggal lagi pulang naik. Angkot zaman dulu masih angkot belum ada gojek belum ada o... oh ya belum ada ojek online masih angkot coy Bayangin coba sedih tahu waktu itu kayak seakan-akan tuh gue mikirnya kenapa sih orang itu selalu memandang dari fisik kayak gitu cuy jangan ya buat kalian kalian cowok maupun cewek jangan melihat seseorang itu dari fisik kalau memang kalian tuh suka. Lihatlah dia dari hatinya yang paling dalam. ketulusan mereka ke... Apa ya? Ke... Apa ya? Kejujuran mereka dan tanggung jawab mereka. Karena nyari yang seperti itu langka guys. Beneran langka. Jadi uh, hargainlah orang lain. Kayak gitu ya. Wah ini mah bukan podcast horror lagi nih. Podcast... Podcast... Galau-galau nih ya jadinya ya. <guluh> Oke okay deh. Ya cukup sekian dulu di episode ke-200. Berapa ini? 205. So buat teman-teman semua nih. Kalau kalian punya cerita-cerita horor, kalian langsung aja bisa kirim cerita kalian ke podcast kisah horor@gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor DM Instagram Ana olit serta Google Form yang tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Terus jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, serta di Noise. Jangan lupa juga tinggalin komentar-komentar kalian. Karena nantinya komentar kalian bakal gue baca satu per satu. Dan jangan lupa lihat channel Youtube aku namanya Anna Olive. Itu aku gue nge-Youtube tentang explore-explore lagi tempat terbengkalai ya. Semoga konsisten ya untuk kali ini. Terus kalau kalian... kalau kalian pengen jajarin gua cendol nih cendol Dawat cendol cendol Dawat kalian bisa langsung aja masuk di link tree masuk di cendol Dawat ya seribu dua ribu tiga ribu gak apa apa kakak yang penting bisa beli makanan kucing nih buat uh, Anabul di pinggir-pinggir jalan wah akhirnya saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor bye bye